<risas> Relación de pareja potenciadora. Mejor dicho, interpotenciadora. Relación de pareja interpotenciadora. Donde yo te potencio y tú me potencias. Donde ambos sacamos nuestra mejor versión. Me encanta esta canción. Lo primero que tienes que tener claro es que tú eres una persona completa. Persona totalmente completa. ¿Qué es lo que te dice la PPM? La programación para masas. Te dice, no, tú eres una media naranja y necesitas encontrar a tu otra media naranja. Adivina qué. Cuando ese es tu chip, ya de entrada tienes una posición de negociación pésima, porque necesitas tener pareja sí o sí, con lo cual vas a estar en un plano de necesidad y además esa es la energía que vas a transmitir y además esos van a ser tus estándares y además no vas a poder caicenear tu producto en el mercado del amor, lo cual es clave, porque esto, señoras y señores, es un mercado y de esto vamos a hablar mucho también, hemos hablado, seguiremos hablando porque a la gente no le entra en la cabeza. Mario, malo, Mario, malo, Mario, malo. Que no es Mario, que Mario es el mensajero. Que hay un mercado del amor y yo no decido sus reglas. Yo lo que hago es ofrecértelas en bandeja de plata para que tú puedas tomar decisiones inteligentes en tu vida amorosa. Por eso, lo primero, insisto, que tienes que tener claro es que tú estás bien solo. Hace poco, hace dos vídeos, publiqué. No necesitas pareja. Búscalo. Y es verdad. Solo, sola, si eres un verdadero Kaizeneka, te lo adelanto, vas a estar mejor que el 90% de las parejas. Vas a ser literalmente más feliz que el 90% de las parejas y puede que me quede corto. Hoy en día la inmensa mayoría de parejas son un infierno y duran muy poco. Pero incluso el tiempo que duran, generalmente es un suplicio para las partes implicadas. Y, muy especialmente, ya sabes que a mí no me gusta el amorcito unisex, no me gustan las dinámicas sociales unisex, yo digo las cosas como son, así que especialmente si eres hombre. ¿Por qué? ¿Porque los hombres son mejores y las mujeres peores? No, no, no. Porque en ciertos países existen unas regulaciones que dejan en una situación de indefensión legal muy bestia a los hombres. Por ejemplo, en mi país, en España. En mi país, los hombres no estamos en igualdad de condiciones que las mujeres. Y si no sabes de lo que hablo, busca, googlea, sabes que eso es un superpoder que tenemos los caicenecas, el de utilizar los buscadores y encontrar la información, googlea mi vídeo más censurado, el fin de las relaciones. Un documental que hice ya hace bastantes años, donde un montón de cosas que ahora ya la gente está empezando a decir, que se están empezando a poner de moda, ya lo trabajamos. Es probablemente la creación más currada que he hecho nunca y sirve totalmente a los hombres para entender su situación y a las mujeres para poder entender qué narices está pasando con los hombres, por qué todo ese miedo al compromiso, por qué no hay manera de tener una relación de verdad con los hombres que de verdad valen la pena, pues chicas, ahí tenéis la respuesta. Y os digo una cosa, es infinitamente más fácil entrar en una relación con un hombre que se siente seguro a tu lado, porque sabe que tú eres consciente de que en este momento de la historia, en ciertos lugares del mundo, 
está en una situación de defensión y que por lo tanto te está ofreciendo sus gónadas en bandeja de plata o su cuello para que tú decidas si le haces un hachazo o no le, o no, o no le das un hachazo, lo vas a tener infinitamente mejor que si directamente no entiendes su situación. Y de esto vamos a hablar también, pero no me quiero adelantar. Vamos a hablar de la empatía y vamos a hablar de comprender las guerras de cada uno, de comprender los JVCs de cada uno, los juegos vitales clave de cada uno, pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Ahora estamos todavía en el punto básico y es que tienes que entender que estás perfectamente solo, sola. Eres una persona completa, no eres una media naranja. Si entras en una relación es para sumar algo que ya de por sí vale mucho la pena. Es un plus. Pero tú ya tienes que tener una vida que mole mucho, que a ti te estimule muchísimo. Tienes que tener muy claro qué es lo que tú te aportas a ti cada día, por qué te quieres y qué es lo que puedes aportar a otros, porque entonces sabrás qué es lo que tú decides que otros te aporten a ti antes de entrar en una relación, ¿vale? Entonces, esta es la primera cosa que hay que tener clara. La segunda cosa que hay que tener súper clara es que siempre estás en el mercado sexual. De nuevo, ¿qué es lo que te dice la PPM? Pues la programación para masas te dice, no, hay una burbuja. Cuando tú le das ese anillo de matrimonio y se lo pone, se genera ahí una especie de bloqueo, ¿no? Porque tú sabes que el dedo, el dedo anular del anillo del matrimonio, está unido por una arteria al corazón. Entonces, claro, cuando tú pones ese anillo de matrimonio, se bloquea la arteria y ya nadie puede empezar, ya nadie puede llegar al corazón de la otra persona porque tú lo has bloqueado con el anillo de matrimonio. Con lo cual esa persona ya es para ti, para siempre. Y fueron felices y comieron perdices. Y los reyes son los padres. ¡Despierta, niño! ¡Despierta! 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 Despierta porque eso es una rutina que, que usamos para ligar. Es una rutina que usamos para ligar, que es muy divertida y la verdad es que viene muy bien y sirve para hacer quino y muchas cosas, pero es una mentira como un castillo. Las parejas no viven en burbujas de cristal aisladas del mundo, aisladas del mercado. Las parejas no están aisladas del mercado romántico sexual. Y si existe algún tipo de burbuja, te garantizo que las paredes de esa burbuja son como, como las de una pompa de jabón. Son extremadamente frágiles. Por eso tú tienes que tener claro que cuando estás en una relación, cuando entras en una relación es para elegir a tu pareja cada día. Y para que ella te elija a ti cada día. Porque como ambos estáis en el mercado romántico sexual, te garantizo que tu pareja, a menos que de verdad viváis en el Himalaya o en el desierto de Kalahari, a tu pareja le van a llegar mensajitos. Le van a llegar mensajitos por Facebook, por Instagram... Va a tener compañeros de trabajo, compañeras, va a tener admiradores, pretendientas. Tu pareja va a estar en contacto con el mundo real. Por eso, esa imagen, eso que vemos constantemente de parejas que una vez... ¡Ay! Ya he conseguido pareja, ya me puedo relajar. Y ves como, por ejemplo, al chico le empieza a salir esa tripita cervecera, cómo la chica se empieza a descuidar. ¿Ves cómo empiezan a dejar de perseguir sus metas con la pasión con la que la 
con la que las perseguían antes, ves cómo desaparece esa mirada del tigre, ¿no? Que aparece en Rocky 3 Ese hambre por la mejora. Eso es una trampa. Y esa es la receta perfecta para el desastre. Porque, de verdad, tatúate esto. Tu pareja y tú os elegís cada día. Por la sencilla razón de que las parejas no son... No son oposiciones. Tenemos esa mentalidad de funcionario, especialmente en mi país, especialmente en España, donde ahí pegas una patada a una piedra y salen 800.000 funcionarios. Tenemos esa mentalidad ¿no? de trabajo seguro. Trabajo de yo voy a dejarme la piel, voy a conseguir sacarme estas oposiciones y una vez me saco estas oposiciones tengo una plaza de funcionario, nadie me puede despedir, tengo trabajo para toda la vida y da igual que ya no me esfuerce, porque ya tengo trabajo garantizado. Pues adivina qué, no. Las relaciones no son como esa plaza de funcionario. Son más bien como el negocio de un emprendedor, que tiene que estar levantando cada día, que tiene que estar innovando, indagando el mercado, que tiene que estar constantemente pendiente de lo que quiere su cliente. Así que tenlo claro. Las relaciones no son oposiciones para una plaza fija. Son emprender, emprender cada día. No somos funcionarios, somos pequeños empresarios, tenemos pequeños negocios que tenemos que cuidar y alimentar cada día. Es un jardín que hay que cuidar cada día. Y hay que cuidar ese jardín y hay que cuidar nuestro jardín cada condenado día. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto claro, ya tenemos la base, la base, para empezar a plantearnos una relación interpotenciadora. Una relación interpotenciadora es sencillamente una relación en la que yo te dejo a ti mejor de cómo te he encontrado. Mejor de cómo estabas antes de entrar en la relación. Y tú me dejas a mí mejor de cómo me habías encontrado. ¿Y esto cómo lo, cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos generando una situación que garantiza que esto va a ocurrir. Y cuando digo, y esto es muy importante, cuando digo mejor, no es algo abstracto. No es, uh, no, 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 no. Es algo medible, es algo específico, es algo muy concreto, como por ejemplo, nos dejamos mejor en el ámbito también del mercado romántico sexual. <risa> también. Y a veces es un poco bestia decir lo que te voy a decir, pero de alguna forma tú tienes que preparar a tu novia para el siguiente novio. O sea, tu trabajo es hacer que el siguiente novio de tu novia lo disfrute, la disfrute más que tú, porque tenga más prestaciones, por así decirlo, cosas que, no, que, que, pues que antes no, no, no tenía, valores que antes no tenía, cosas que puede aportar que antes no podía aportar en el ámbito romántico-sexual. Y al revés. ¿Qué pasa? Que como es muy complicado que las dos partes sean tan caicenecas como para tener esto claro, aunque empieza a haber excepciones, porque empieza a haber parejas caicenecas y no quiero mirar a nadie, Jonah, no quiero mirar a nadie, pero quien no lo sepa, que sepáis que hace no mucho, se dio por primera vez en la historia la primera pareja registrada caifeneca de personas que realmente entienden el poder de esta filosofía y además se conocieron en Nacioneca, pero bueno, esto sería tema otro directa, el hablar de relaciones estrictamente caifenecas, ¿no? Pero... Para la inmensa mayoría de la gente que está viendo esto, que a lo mejor su pareja no es todo lo que hay Feneca que le gustaría, pues evidentemente por eso hablamos de condiciones. Porque a ti nadie te garantiza que tu pareja va a tener esto tan claro como lo tienes tú. 
Entonces tú tienes que asegurarte de que dejas mejor a esa persona, pero tienes que también asegurarte de que esa persona te deja mejor a ti. Por eso no puedes entrar en ninguna dinámica ni permitir que se genere ninguna condición que haga que tú termines peor. ¿Por qué? Pues esto es uno de los puntos muy clave que tenemos que empezar a entender una vez una vez ya hemos abrazado este concepto de pareja interpotenciadora. Entonces, dentro de este ámbito de pareja interpotenciadora, lo primero que tenemos que tener claro es que no creemos en el sacrificio. No creemos en el no. Yo renuncié a esto que era tan importante para mí. Yo quería ser músico, yo quería ser juez, yo quería cuidar de mi salud, yo quería vivir en no sé qué país. Esas cosas que de verdad son importantes para nosotros, que de verdad son clave, no podemos renunciar a esas cosas por una relación. No creemos en esa clase de sacrificios, porque es que además, cuando entramos en el terreno del sacrificio, estamos abriéndole las puertas al resentimiento. Al resentimiento y al rencor. Y luego nos encontramos lo que nos encontramos. Luego nos encontramos comunidades, como muchos miembros de la comunidad MGTOW, como muchos miembros de que se hacen llamar feministas, que son más bien feminazis, bueno, y no digo todos, no digo todas, ¿vale? Pero, porque, ojo, o sea, yo estoy súper a favor, si alguien es MGTOW, MGTOW, pero MGTOW de verdad, de hombre que sigue su propio camino, men going their own way, y ya está, y no llora y no patalea, fenomenal. Pero esa no es la experiencia que tenemos. La experiencia que tenemos muchas veces es personas altamente resentidas. Personas altamente resentidas que entonces tienen ese rencor hacia el sexo opuesto y están constantemente necesitando mostrarlo en su peor luz y demonizarlo y estar ahí. Y, y es comprensible, pero es trágico. Y no te digo ya cuando entras en las turbas, bueno, o sea, <risa> pues... No he tenido yo episodios con, con las feminazis desde, desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, cosas que son absolutamente irracionales de gente que directamente demoniza todo lo masculino, todo lo que tenga pene, que no tiene ningún sentido. Porque es que además, joder, todos tenemos madres, padres, hijos, hermanas, hermanos. O sea, es que es la cosa más ridícula del mundo. Y todos tenemos retos. Y somos diferentes, pero todos tenemos retos. Y todos tenemos psicologías que explican las cosas que ocurren, ¿no? Así que tenemos que evitar a toda costa generar unas condiciones que den paso al resentimiento. Y el primer paso para que el resentimiento pueda existir es renunciar. Es el sacrificio, renunciar a cosas importantes. Evidentemente podemos renunciar a chorradas. Evidentemente yo puedo renunciar a ver una película que quería ver para ver una serie con mi chica que quiere ver ella, etc, etc, etc. Concesión limitante por concesión limitante. Ahora hablaremos de esto. Pero renunciar a algo importante por amor es lo que te dice la PPM y es una trampa como un castillo. Y es lo que explica lo que está pasando actualmente. Y es lo que explica todos esos suicidios. Y es lo que explica toda la desgracia y todo el resentimiento y todo el odio y toda la incomprensión y todos los abismos que se están creando entre hombres y mujeres. Pero nosotros, los caicenecas, no compramos ese relato. Nosotros estamos para atender puentes. Estamos para entendernos. Estamos para cultivar nuestro jardín, pero luego vamos a estudiar a la mariposa. Y vamos a saber qué necesitamos para atraer la mariposa. Y si luego la mariposa viene, vamos a aprender a cuidarla. De la misma forma que yo 
he aprendido a cuidar a Lady Ocico. Próximamente. En Instagram. Ya creo que tiene la cuenta abierta, pero hablaremos más de esto. Sí, tienes que, tienes que saber cuidar a, a esa persona, ¿no? Y para cuidarla tienes que entenderla. Y para entenderla tienes que estudiar su psicología. Así que cuando alguien piensa que puede tener éxito en una relación sin estudiar psicología masculina, sin estudiar psicología femenina, lo tiene bien crudo. Así que, número uno, ¿vale? Clave número uno, hábito número uno de una relación interpotenciadora, no hay sacrificio. No sacrificamos cosas importantes. Número dos, hemos dicho que esa persona te va a aportar, hemos dicho que tú vas a aportar, hemos dicho que os vais a dejar mejor, por lo tanto tenemos que tener muy claro qué estoy aportando yo y qué me está aportando ella. Cosas definidas, específicas. A veces puede ser que las emociones que me produce esa persona o ese sentimiento de calma me permite dormir dos horas más al día cuando yo a lo mejor tengo problemas de insomnio. Bueno, pues adivina qué. Eso ya es un aporte definido. Yo ya puedo definir exactamente lo que me aporta. Pero defínelo. Defínelo y entiéndelo porque si no, es muy fácil engañarte a ti mismo. Y decir, oh, sí, sí, no, es que esa persona me aporta tanto. Y a lo mejor estás cayendo en una trampa y a lo mejor terminas palmando como si no hubiera un mañana y terminas infinitamente peor de lo que estarías solo o sola. Porque volvemos al principio de todo, y es entender que tú solo, sola, eres una persona completa. No eres una media naranja, eres una naranja entera. Y sí, puedes ir comiendo mandarinas por el camino sin ningún problema, ¿vale? Esto tiene que estar muy claro. Importantísimo también. Tercer punto. Valores. Tiene que haber una alineación de valores. Si para mí la salud es algo crucial, yo no puedo estar con una persona que maltrata su cuerpo a todas horas. Porque, de nuevo, esa es la receta para el desastre. Eso tiene más peligro que un zombie en un balneario. Eso no va a ningún sitio. Si para mí es súper importante perseguir la mejora financiera, yo no puedo estar con una persona que ama dilapidar, que ama derrochar, que no tiene ningún sentido de la inversión, de la construcción, que no tiene metas a largo plazo. Mis valores tienen que estar alineados con los de esa persona. Si no lo están inicialmente, por lo menos esa persona tiene que estar abierta a alinear esos valores. Y de nuevo, volvemos a lo de antes. O sea, perdón, volvemos a lo que, a lo que ya dije, en, hemos dicho muchas veces, pero vamos a seguir machacando porque es crucial... Concesiones potenciadoras, concesiones limitantes. No es lo mismo. No es lo mismo hacer una concesión, ceder con algo importante que con alguna chorrada. Así que aquí la solución, de nuevo, no es la equidad, no es el término medio. El término medio, en este caso, es el término de la mediocridad. O sea, si yo soy una persona que valora mi salud y la otra persona es, un, te voy a poner un ejemplo extremo, una drogadicta borracha, pues <ríe> lo correcto no es, mira... Pues en lugar de drogarnos todo el día, vamos a drogarnos mediodía y el otro me mediodía hacemos ejercicio. ¿Verdad que se ve pronto? ¿Verdad que se entiende? Pues eso, en la práctica, muchísima gente no lo tiene claro y se desvía y pierde, pierde sus sueños y pierde sus objetivos importantes y deja de ser la persona que podría haber llegado a ser simplemente por 
amor. Y de nuevo esto se justifica por la PPM, porque la programación para masas nos quiere a todos atrapados, nos quiere enfermos, nos quiere débiles, nos quiere pobres, nos quiere desgraciados, nos quiere solos, nos quiere mediocres. Y nos te van a decir, no, es que lo hizo por amor, muy bien, oh. Y te van a sacar 50 pelis románticas, no sé cuántos culebrones, y que si, y hasta varias canciones tipo Pasión de Gavilanes, ¿vale? Para celebrar eso, que es una tragedia y que no debería celebrarse. Se está celebrando se está haciendo apología de que tomemos decisiones irracionales sobre aspectos importantes de nuestra vida en nombre del amor. Yo te digo, no. El Caiceneca sabe que no. El Caiceneca sabe que no se negocia con las cosas importantes. Se puede negociar con lo superfluo, pero no con las cosas importantes. Concesiones potenciadoras por concesiones potenciadoras, concesiones limitantes por concesiones limitantes. Yo te puedo cambiar el hacer un rato de ejercicio corriendo por hacer un rato de ejercicio nadando. Concesión potenciadora por algo potenciador. Estoy cediendo en algo potenciador a cambio de otra cosa potenciadora. Pero no te puedo ceder estar un rato nadando por estar toda la tarde viendo Netflix, comiendo gusanitos repetados de omega 6 y jodiendo nuestras arterias como si no hubiera un mañana. Y nuestras células. No. O sea, hay un desequilibrio total... Y eso nos va a apartar de la persona que podemos ser. Y solamente se vive dos veces. Antes y después de conocer el NetKaizen. Si desperdicias la segunda, ya no es culpa mía. Todos hemos desperdiciado la primera vida. Pero si desperdicias la segunda, a mí no me mires. Ahí tú eres el responsable porque tú ya sabías. Así que entiende la diferencia entre un compañero de viaje y un sustituto del viaje. ¿Estamos? Repito, una cosa es un compañero de viaje, ¿vale? Yo voy a viajar, yo voy hacia aquí, mi tren va por aquí, ¿quieres acompañarme? Fenomenal. Eso es un compañero de viaje. Pero si yo digo, yo voy por aquí y por estar con esa persona ya me olvido de por dónde quiero ir y es algo importante para mí, es algo que de verdad pesa en mi vida, ya no es un compañero de viaje, es un sustituto del viaje, un sustituto de mi viaje. Eso no lo puedes consentir, así que tenlo claro... Valores y visión compartidas o compartibles. Si no las comparte, por lo menos tiene que estar haciendo el esfuerzo por compartirlas. Y de nuevo no vale, yo cedo, tú cedes. No, no. La equidistancia es la receta del desastre. Tiene que ceder el que esté más atrapado, punto. Tiene que liderar el que sea más caiceneca, punto. Ya hablaremos otro día de qué pasa si cuando tú lideras... Eres una mujer y un hombre no lidera nunca. ¿Y qué efectos tiene eso sobre la atracción? Porque tiene luego otros efectos. Pero ese es un melón que no vamos a abrir hoy. Porque tenemos que seguir hablando de lo que es una relación kaizeneca, una relación interpotenciadora. Crucial también. Hemos dicho, oye, yo cuando estoy solo, tengo ganas de comerme el mundo. Estoy incluso el, el no tener pareja en un momento dado, pues me puede motivar. Oh, fíjate esa chica, oh, ese maromazo que me vuelve tan loca y, y hace que tú a lo mejor esa sentadilla en el gimnasio pues que la hagas más profunda y que tu culo se haga más de acero y que persigas tus sueños y, y, que, y que tengas esa garra, que tengas esa mirada del tigre Se, Eye of the Tiger. hay una canción, creo que es de Survivor la de Rocky 3, Eye of the Tiger vale, ahí está todo explicado la mirada del tigre, ese hambre, ese hambre por la vida. Entonces, una de las cosas que nos vamos 
a, a, a intentar asegurar es que nuestra relación nos hackea para que tengamos más ganas de mejorar. Eso es clave. Tu relación tiene que querer hacerte mejor persona, te tiene que motivar. Tiene que ser como un petardo en el culo. Tenemos que aspirar a eso. Eso es amor. Estar con alguien que te hace querer ser mejor persona y producir ese efecto en, en, en tu compañero o compañera. Eso es maravilloso. Y no te conformes con menos, porque como te digo, siempre solo se vive dos veces. No desperdiciemos la segunda. Fundamental. Estamos en YouTube. Desde luego esto en TikTok ya me lo censurarían, como me han censurado ya tres vídeos. Pasión. Pasión. Esa palabra que empieza por S es clave. Porque si esa palabra que empieza por S no tiene un gran protagonismo en vuestra relación, entonces, ¿en qué se diferencia vuestra relación de pareja de una relación fraternal, de una relación entre padres e hijos, de una relación entre amigos? ¿En qué se diferencia? Y que se dé esa... Que se dé esa interacción sexual, vamos a decir, ¿vale? Google, por favor, YouTube, no, no, no me censures, no nos crujas todavía. Pero el que se den relaciones sexuales tampoco significa nada si luego esas relaciones sexuales son transaccionales. Y son, ay, bueno, es que yo, mira, me lo tengo que... <coughs> para que se quede tranquilito, o tengo que hacer esto, y así ya se relaja la nena, tal... No, no. Pasión. Si no hay pasión, hay que buscarla. Si no se encuentra, hay que fabricarla. Y si no hay manera, entonces puede que esa no sea tu relación. Porque al final lo que define una relación de pareja es eso. Y entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que no es lo mismo la primera semana, la luna de miel, la honeymoon, que cuando dos personas llevan 10 años juntas. No es lo mismo, tiene nada que ver. Pero ahí entran otros aspectos donde nosotros hoy no vamos a entrar Entran otros juegos, entra la imaginación, entran otros recursos, entran también las parejas abiertas, entran muchas opciones de un melón que hoy tampoco vamos a tocar, pero que te quede claro que la pasión es crucial en una relación de pareja. Eso es lo importante. Y una vez tienes eso, tienes que enamorarte. Que tú dirás, no, pero es que yo ya me enamoré. Volvemos a lo de antes. Mentalidad de funcionario. No, no, yo ya me he sacado mis oposiciones, ya tengo mi plaza para toda la vida hasta que me jubile. Que no, que te tienes que enamorar de su hada, de su apariencia, de lo que hace, lo que dice, lo que vamos compartiste, lo que hace especial a esa persona. Tienes que admirarla cada día. Tienes que encontrar algo cada día y expresarlo cada día. Y tienes que hacer que esa persona se enamore de ti cada día. Porque, insisto, no somos funcionarios, somos emprendedores. No son oposiciones, es un negocio. Es un negocio que tienes que levantar cada día. Que sí que cuando el negocio ya tiene una cierta inercia, pues es más fácil mantenerlo. Pero ¿verdad que no te puedes olvidar de tu negocio? Pues con esto lo mismo. Tu relación tienes que alimentarla cada día y tienes que ver lo que hace especial a esa persona cada día y enamorarte cada día de ella. Hemos hablado muchísimo de su hada, así que no lo voy a hacer ahora. Busca nuestros vídeos, hada. Mario Luna, H-A-D-A, y no Ada. Tienes para aburrir. Y esto es algo que utilizamos mucho en las dinámicas sociales al principio, en las interacciones rápidas para ligar, pero que es fundamental también en una relación larga. Y de hecho, la diferencia más importante es que 
ese ala tiene que ser todavía más genuina si cabe. Tiene que incluso construirse. Espero que os haya quedado... O sea, algunos conceptos, algunas preguntas que, que me llegaban muchísimo por vuestra parte. Espero que, que se os hayan aclarado bastante. Podríamos hablar horas y horas y horas y días y días y días. Y de hecho, ahora enseguida nos vamos ya al Sumi de Nación NK, donde vamos a profundizar un poquito más en esto y hablar un poquito más fino. Pero creo que lo importante ya ha quedado claro. Creo que lo importante para tener una relación interpotenciadora, por lo menos ya hemos sentado la base. Y bueno, perdón, hay algo muy importante también que creo que me dejaba, que es la conexión, la conexión real, el que de verdad... Creo, hemos hablado de esto, pero no quiero despedirme sin, sin enfatizarlo un poquito más. De verdad, de verdad entender a la otra persona. Hemos dicho, tienes que cultivar tu jardín, pero luego tienes que estudiar a la mariposa. Pues en este caso tienes que estudiar a tu mariposa. Tu mariposa, porque tu mariposa es una mariposa y tienes que entender de mariposas, pero... Aunque todas las mariposas comparten rasgos de mariposas, cada mariposa es única. Entonces tú tienes que entender perfectamente a tu mariposa. Tienes que de verdad entender sus guerras. Tienes que entender sus JVCs, sus juegos vitales clave. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus... Aquello que hace que se sienta amenazada? ¿Cuáles son los retos que vive cada día? ¿Cuáles son las oportunidades, sus sueños? ¿Qué es lo que le mueve? Y eso solo se consigue con mucha confianza y con mucha escucha real. Tenéis que tener momentos de conexión pura. Nada de hacer actividades, nada de Netflix, nada de momentos de verdad, de mirarse a los ojos, de escucharse, de cogerse de la mano, de abrazarse, de preguntarse, de contarse, de generar esa confianza. Y esto no sale al principio de forma natural, esto va saliendo. Es como cuando... Yo es que ahora pienso mucho en perros, porque gracias a mi sobrina Leviocico, pues estoy mucho con la psicología canina, pero es un poco así. Leviocico fue rescatada, tenía un pasado oscuro, había estado maltratada seis años, había estado pariendo, le quitaban a los bebés y la pobre tenía miedo hasta de su sombra. Y cuando un perrito ha tenido esa vida, cuesta mucho ganarse su confianza. Pero tienes que ganarte su confianza, tienes que conseguir que coma a gusto contigo. Tienes que conseguir que duerma a gusto contigo. Tienes que conseguir que de verdad sepa que tú vas a cuidar a esa persona y que no te vas a aprovechar de sus, de sus debilidades. Igual que a ti, a ti no te va a gustar. Tú no te vas a abrir a una persona, tú no te vas a abrir a tu pareja si ya te hace sentir amenazado. Si ya te hace sentir que constantemente que tú le reveles algo importante de ti, que le abras tu corazón, que le muestres tu guerra, que le muestres cuáles son tus JVCs, tus juegos vitales clave, si tú te sientes amenazado, que lo va a ver como una debilidad y que ya rápidamente va a perder el interés por ti o lo va a utilizar en tu contra, no te vas a abrir, ¿correcto? Por lo tanto, tienes que buscar una relación donde tú puedas estar a gusto, donde puedas llegar a mostrar eso, esa parte de ti, y tienes que obligarte a ti a ser esa persona para tu compañero o tu compañera, para que ella se pueda abrir. Por eso tienes que hacerte un especialista en tu propia mariposa. Y tienes que hacer que esté a gusto y que se posen las plantitas y que se abra. Porque tienes que conseguir esa conexión. Tienes que de verdad entender qué pasa por su mente, qué le mueve, qué es lo que hace que se levante de la cama, cuáles son sus pasiones, sus sueños, a qué aspira, qué es lo que le da miedo, por qué se siente amenazada, dónde están sus inseguridades. 
¿Cuáles son las oportunidades que está esperando encontrar? Eso es básico. Y sin eso no hay verdadera conexión. O sea, el hablar superficialmente, aunque te mires a los ojos, aunque tengáis unas relaciones sexuales brutales, si no llegas a ese nivel no hay verdadera conexión. Y ahora sí, ahora sí, de verdad, simplemente ten claro que por favor que no, que no te estafes a ti mismo, que no te cuentes milongas, que no te cuentes que tienes la relación perfecta cuando no es así. Si no es así, trabaja en ella. Si después de trabajar en ella no hay solución, pues planteate otras cosas. No experimentes necesidad por estar en una relación. Recuerda todo lo que puedes hacer solo o sola. Recuerda todo lo que podrías conseguir y a todo lo que estás renunciando en el coste de oportunidad para que cuando entres en una relación que de verdad sea porque te aporte y porque aportas. Tenlo claro. Recuerda que, de verdad, que el, todo este rollito que nos vende la programación para masas, ¿no? De, no, pero es que la confianza, el amor, es, todo eso es un plus, pero nunca debe ser una excusa para renunciar a tus sueños. El amor de pareja, tatúatelo, es un plus, un plus, no una excusa para renunciar a tus sueños. Es algo para perseguir mejor tus sueños, para celebrar tus sueños, para compartir tus sueños, pero nunca la razón para renunciar a ellos. Y cada vez que la PPM te está diciendo, no, no, hazlo por amor, te están estafando. No lo consientas, no te estafes, solo se vive dos veces, no desperdices la segunda. Y ahora sí, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, qué mal vamos. Bueno, creo que tenemos que hacer un resumen súper rápido, flash, porque si no, 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 llegamos demasiado tarde al summit que tenemos ahora mismo en Nación NK. Así que nada, vamos a hacer una, una, un resumen, porque son unos puntos muy concretos los que ha dicho Mario. Uno, no sacrificar, no sacrificar tus sueños, no sacrificar cosas que son vitales para ti, por la otra persona, que es lo que nos vende muchas veces la, la PPM. Dos, ¿qué aporta cada uno? Tenerlo muy claro y analizarlo y saberlo, ser consciente. Tres, alineación de valores, que no es mmm, que esto nos lleva a las, a, al intercambio de concesiones que sean potenciadoras, que tienen que ser del mismo tipo, una, una potenciadora por otra potenciadora y no, y no por una limitante, ¿no? No vamos a cambiar droga por ejercicio, sintetizando mucho. Cuatro pasiones, súper importante, ¿vale? Ahí también, por supuesto, entra el sexo, es una parte esencial porque si no, no sería una relación de pareja, sería de otro tipo. Y enamorarse, seguirse enamorando siempre. Y al final, pues la conexión, conexión real. Realmente entender a la otra persona, ser especialista en tu mariposa, sus guerras, sus miedos, sus juegos vitales clave, JVC y saber qué le mueve, analizarla, estudiarla. Por supuesto, hay que no solo eso, sino saber muy bien de psicología femenina y psicología masculina. Las dos, aunque sea solo uno de, de los dos géneros, porque también entenderte a ti va a servir, ojo. Y ese es el resumen. Luego, en comentarios hemos tenido muchas cosas interesantes. Bueno, ha estado, muchas gracias a Aide, que ha sido poniendo el esquema de, de cada uno de los puntos, por cierto. Teníamos por ahí, por ejemplo, bueno, no lo tengo por ahí tan, tan presente. Y luego, bueno, ya que estábamos, 
quería, queríamos, quería por lo menos responder esto, pero tener comunicación con tu pareja no es llevarle al modo lógico. Vamos a ver, hay muchos tipos de comunicación y también entra, entra lo que dices con palabras, eh, pero no solo, o sea, también es con tus emociones, con tus gestos, con tu, con tu forma de cuidarla, de acariciarla, de todo eso, pero claro, también hay que... Hay que usar lo verbal, ¿no? Pienso yo. No sé, ¿Cómo, Mario, ¿cómo si vamos a ir al modo lógico si estamos hablando de nuestra pasión, del sentido de nuestra vida, de lo que tememos, de lo que odiamos? Puede ir al modo lógico, evidentemente, pero si va al modo lógico es porque estamos paqueteando. Es porque tenemos que de verdad subir de cinturón en dinámicas sociales porque el filtro positivo subjetivo, luego pasó a llamarse filtro ganador, expresarse desde nosotros... Hablar desde nuestra pasión, no transmitir la información como si fuera un USB o un, o un intercambio de datos vía Wi-Fi, sino realmente hacerle vivir la película. Eso es nuestra obligación. Eso es nuestra obligación ligando y mucho más con nuestra pareja. Porque esa es otra cosa que va a pasar. Es que muchas veces estamos como súper motivados, ¿no? Cuando estamos aquí en una interacción y estamos dando lo mejor de nosotros y si sí tengo que hablar desde mí, tengo que tener pasión, pero cuando estoy con mi pareja, pues ya, lo que decimos, mentalidad de funcionario, oposiciones, no, no, yo ya me he sacado mi plaza, ahora que se le ocurre otro. O sea, si entras en el modo lógico, amigo, compañera, no estás haciendo los deberes. Correcto. Y bueno, aquí han llegado en, en los comentarios a, a la conclusión una y otra vez de que las parejas caicenecas son probablemente las más potenciadoras. Si son dos ganadores, ¿vale? Podemos entender caiceneca eh, a gente que a lo mejor no sabe ni qué es el caicen, pero lo es porque tiene unos valores que se alinean mucho con ella. Pero entonces hay que darle a conocer el caicen, sí o sí. Eh, el emprendimiento, o sea, el... El amor es, el mercado del amor es, es un emprendimiento, bueno, tienes que tener un emprendimiento, digamos, en ti mismo para, para jugar en ese juego. Y nada, pues remarcaban cosas que, que la verdad eh, eran muy importantes, ¿vale? Jonas, ¿saca alguna conclusión así potente? Yo es que he estado pensando todo el rato en lo que tengo que trabajar yo. Porque me ha recordado muchas cosas. Este vídeo hay que re, reverlo y reescucharlo en podcast. Mucha, mucha información valiosa hoy, Mario. Bueno, que sepáis que lo tenéis todo en podcast. No instantáneamente, pero todos los videopodcasts se llaman videopodcast por una razón. Y es que los tenéis en vuestras plataformas de podcast favoritos. Y es súper Ya que tocas el tema de que estabas pensando en ti, yo te invito a que un día profundicemos con tu pareja en el tema de una relación caiceneca, porque de hecho vosotros hoy por hoy, y ahí lo dejo para otro posible episodio, ya veremos, sois la primera pareja caiceneca registrada, que además conocisteis en Nacineca, dos caicenecas con pedigree, con sello caiceneca, y es algo que a mí personalmente me tiene, como a todos vosotros, creo que intrigadísimos. Entonces no se trata tampoco de meternos ahí en nuestra vida personal a, a lo bestia, pero estoy seguro de que nos podéis decir algo. Que, que, bueno, cosas que seguro de todos tenemos muchas dudas y muchas y mucha curiosidad y seguro que un poquito nos podéis ayudar. Ahí lo dejo. Es una invitación, ¿eh? O sea, no Se es... queda con la, con la sonrisita. Con <risa> sonrisita de... Ah, ah. Ah, aparte, aparte es una decisión que tiene que tomar en pareja. 
pero, pero bueno, yo aprovecho para invitaros, ahí queda. Y cada uno está en su derecho de decir, no, no, esto es completamente privado, pues sí, pues no, o de esto se habla o de esto no. Eso ya lo que, lo que veáis. Pero yo, lógicamente, como fundador de Nación NK y teniendo la primera pareja oficial que se han conocido en Nación NK, pues lógicamente os tengo que invitar, no puedo hacer otra cosa, estoy obligado a invitaros. Bueno, yo estoy obligado a considerarlo. <risa> Que una Muchas respuesta. Gracias. ¿Veis cómo se responde, chicos? ¿Os dais cuenta? Claro, ¿no? y los dos lo tienen que considerar, ¿no? Así es como se responde, así es como se responde. Muy bien, me ha gustado mucho. Un gran ejemplo. ¿Os dais cuenta que los Kaizenecas no solamente estudian en el Kaizen, sino que también lo aplican? Eso es importante, ¿no? Aquí es muy no importante... De butaca, ¿eh? Es muy importante lo que decía Jonah, ¿no? De, de que ir pensando siempre cuando veas cosas en ti mismo y no pensar, bueno, yo, yo ya lo estoy llevando de puta madre porque... Perdón, porque, porque mi relación va bien. Eh, esto es un poco como lo de que las, la, la motivación es como las duchas, ¿no? Hay que, hay que estar constantemente duchándose porque si no eres un cochino, pues igual. Siempre hay que estar... Yo siempre estoy volviendo a escuchar eh, material, audios, didácticos, vídeos, etcétera, y pensando siempre cómo aplicarlo. Yo creo que esto es crucial, ¿vale? Cuando ya estéis en una relación, siempre pensar... Yo releo libros, eh, vuelvo a ver todo y, y me tomo mis Tenemos notitas. que conectar voluntariamente todo el tiempo con esta frecuencia que nos potencia y que nos interesa, porque tenemos alrededor todo lo contrario. Hay que hacerlo voluntariamente. Exacto. No, no, desde Exacto. luego la corriente en contra. Hay que ser muy conscientes. O sea, hay que tener muy claro quién es el enemigo. Y el enemigo es la PPM y está atacando constantemente por tierra, mar y aire en todos los frentes. Si tienes esto claro, lo llevarás mejor. Porque si no lo tienes claro, dirás, ¿por qué es tan difícil? Joder, porque estamos nadando contra corriente, porque somos los buenos de la película, porque somos los héroes, porque estamos ahí, porque nos vamos ahora mismo al Summit con Nación NK. Así que los que estáis en Nación NK, tenéis ahí el enlace del Zoom. Vamos ahora a hablar un poquito ya desde nuestra experiencia. Vais a poder hablar vosotros. Podemos hilar un poquito más fino. Y por cierto, os decía que los que estáis en Patreon, en Mario VIP. VIP en Patreon también tenéis ahí, os acabo de dejar el enlace del Zoom porque os vais a unir porque estamos formando una nación muy grande de Kaizenecas puros con certificado, con pedigrí de los que vamos en serio a muerte a por nuestra mejor versión y a dejar el mundo mejor Pues solo queda decir una frase crucial que es muy importante también de entender Es una pregunta realmente, yo creo que todos los que están viendo este directo, me sorprendería mucho que alguien no supiera cuál es la respuesta. Pero hay que preguntarla, porque habrá gente que llegará luego, Edu... Ir contestándola no ya, antes de que la hagamos. Venga, que, se, que os ponemos en, en pantalla, si da tiempo. En comentarios. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces, veces <risa> A ver, a ver, Yona, a ver. ¿Cuántas veces se vive, uh. chicos? Chicas. Bueno, mientras os vais, mientras vais contestando la pregunta, que okay. sepáis que sepáis que Yona, el, eh, Yona, el vocecitas, el otro día me hackeó vocecitas. porque me dejó entrever y he visto alguna cosa de Edu también que he flipado. Me han, dejado, me han dejado ver alguna de las cositas en las que están currando y me quedé completamente hackeado, solo os puedo decir eso. No, yo no, no depende de mí, yo no sé si esto llegará a buen término, no sé si les haréis bastante coaching todos vosotros a ellos, si los animaréis bastante a estos realizadores cantautores para que sigan por este camino o no. 
Pero, que, o sea, cierto, no depende de mí. Pero yo os puedo decir que me quedé muy, muy hackeado. O sea, me, yo para que yo me pusiera a cantar durante minutos y me olvidara de todo, no os digo más. Así que, si por mí fuera, ojalá que esto siga adelante. Y yo, si estuviera en vuestro lugar, iría de cabeza, de cabeza, a sus canales, cuyos enlacitos los tenéis por ahí en la descripción, y me suscribiría y activaría todas las campanitas como si no hubiera un mañana. Y por cierto, si estáis viendo esto en diferido, que sepáis que si llegáis puntuales a los directos, al principio tocamos un poquito, hacemos nuestra propia versión de, de, la, de, de lo que está sonando ahora, que es el, el logo del NetKaizen. Así que ya sabéis, a estar en el próximo directo puntuales. Y no sabemos qué sorpresas puede haber en el próximo. Correcto. Yo solo sé que va a haber sorpresas. Es lo único que intuyo. Siempre las vi. Pues chicos, vámonos al summit de Nación NK y de Mario Nadip en Patreon. ¿Cuántas veces se vive? Solamente se vive... Dos veces. Dos. Antes, Antes y, y después, después de conocer, de conocer el, el Netkaizen. Netkaizen. No desperdiciéis, no desperdiciéis la segunda. La segunda.